0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان سبحانه افرايتم الماء الذي تشربون وهذا ايضا دليل ثالث على موضوع البعث مثل الزرع والنبات كذلك الله تعالى ولذلك كثيرا ما ياتي في القران الكريم الاستدلال على البعث باحياء الارض ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب وكذلك في سوره قاف لما ذكر الله تعالى الأرض ونباتها وخروج التمر فيها وقارن ذلك بعملية البعث وكذلك عدد من المواضع في القرآن انتقل بعد إلى الماء والماء أيضاً فيه دلالة على البعث وفيه ارتباط بقضية الزرع ولهذا قال أفرأيتم الماء الذي تشربون قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي فهو أصل الحياة ولهذا ذكره الله تعالى قال الماء الذي تشربون فأنتم أنزلتموه من المزن والمزن هو السحاب أم نحن المنزلون فالله تعالى هو الذي يجري السحاب وهو الذي جعل ناموس الماء وكيف يتبخر الماء وكيف يتجمع في السحاب وكيف يعود إلى الأرض مطرا هذا من شأنه سبحانه فهو الذي يجري السحاب وهو الذي ينزل الماء وينزل المطر وحتى لو الإنسان حاول مثل ما يسمى اليوم بعملية الاستنطار الصناعي فالإنسان هنا لا يفعل أكثر من أنه يحاكي السنة الإلهية بإرسال مثلاً نوع من التلقيح للسحاب بحيث يمطر في مكان معين قال لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشكرون فيجعل هذا الماء العذب الحلو الذي يشربونه والعرب خاصه يعتمدون كثيرا على ماء الامطار خاصه في الماضي ولذلك يسمى العرب بنو ماء السماء لانه في الغالب يعتمدون على الامطار وحياتهم تعتمد على الامطار وحتى حيواناتهم تعتمد عليه وزروعهم تعتمد عليه بعد الله سبحانه وتعالى فهم يدركون حاجته واهميته ولهذا ذكرهم به ووجوب الشكر لله سبحانه وتعالى وقال فلولا تشكرون وكان هنا فيه سؤال انه في الايه السابقه قال لو نشاءه لجعلناه حطاما لو نشاءه لجعلناه حطاما يعني الزرع اما بالنسبه للماء ماذا قال الله سبحانه وتعالى قال لو نشاء جعلناه بدون لام واللام هذه للتوكيد ولا لا فأنا قرأت حقيقة كتب التفسير ولم أهتدي إلى يعني شيء واضح في الفرق بين الأولى والثانية، لماذا قال في الأولى لو نشاء لجعلنا قطعًا هذا له سر إلهي. ما في شيء يُفعل أو يترك في القرآن إلا له سر. أعرفه أنا أو أجهله. تعرفه أنت أو تجهله، لكن يعرفه من بعدنا إذا جهلناه. خطر في بالي وأنا أقرأ الآية هنا معنى لا بأس به. وهو أنه بالنسبة للأول في قول لو نشاء لجعلناه حطام الزرع جاء باللام لأن هذا الأمر يحدث كثيرا أن المزارع أحيانا إذا اكتمل زرعه أنزل الله تعالى عليه بردا أو مطرا أو ريحا فحطمت ومن ذلك ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة نون أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون إلى آخر القصة قصة أصحاب الجنة فهذا يحدث كثيرا ولهذا عبر عنه بقوله لجعلناه إشارة إلى أن هذا الأمر يعني كثيرا الوقوع ويمكن للإنسان أن يتأمله بينما فيما يتعلق بالماء الذي تشربون قال لو نشاء جعلناه أجاجا إشارة إلى أن القدرة صالحة الله تعالى قادر على أن يجعله أجاجاً والأجاج معناها المر أو الملح كما قال وهو الذي مارز البحرين هذا عذب قرات وهذا ملح أجاج فالأجاج هو الملح شديد الملوحة فالله سبحانه وتعالى يقول لو نشاء جعلناه أجاجاً الله تعالى على ذلك قادر ولكن هل هذا يحدث كثيراً؟ أنه والله إنسان يأتي لماء عذب أمس فاليوم يجده صار مالحاً هل هذا يحدث كثيراً؟ لا هو نادر الحدوث وهذا من فضله سبحانه ومن رحمته بعضهم قالوا لأن الحاجة إلى الطعام أشد من الحاجة إلى الشراب وهذا فيه فيه نظر لأن الحاجة إلى الطعام والشراب متساوية وإنسان يموت من الجوع مثل ما يموت من العطش والله تعالى أعلم قال فلولا تشكرون هل لا تشكرون لماذا لا تشكرون الله سبحانه ولعل قوله فلولا تشكرون يقول معنى الذي ذكرته إنه الشكر الله سبحانه وتعالى يريد منكم الشكر على أنه لا يجعل هذا الماء ملحاً وجاجا وإنما أمهلكم وجعله ماءً عذباً فراتاً سائغاً للشاربين قال سبحانه أفرأيتم النار التي تورون وأيضاً هذا دليل على البعث ولعله من وجه لطيف النار التي تورون، هو لم يط يشير الى النار كلها، النار خلق الله سبحانه وتعالى والانسان لما اكتشف النار هذا احدث تطورا ضخما في الحضاره الانسانيه والحياه الانسانيه. وهي نعمه كبيره جدا على العباد يعني. لكن هنا اشار فقط الى النار التي تورون. ايش معنى تورون؟ نعم النار التي تقدحون. التي تورونها يعني تستخرجونها بالقدح من الشجر فكانه اشار الى نار خاصه وهذا معروف انه انواع ولذلك قال انتم انشأتم شجرتها ان هناك انواع من الشجر يكون في جوفه نار بحيث اذا قدح غصن منهما بالاخر واحد تضع غصنا في يدك وتضع الثاني فوق هذا يسمونه يعني هذا الغصن يسمونه زند الذي في اليد تحت وفي غصن اخر يسمونه زنده بالتانيث او زنده وزند بالعكس يعني واحد مذكر واحد مؤنث فيقدحون احدهما بالاخر فتشتعل النار من بين هذين الغصنين من الشجر فهو اشار الى هذه النار الكامنه الموجوده في داخل الغصن الاخضر كما قال سبحانه في سوره ياسين الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون فهنا قال النار التي تورون اانتم انشاتم شجرتها هل انتم خلقتم هذا الشجر هل انتم وضعتم هذا النار في جوف هذا الغصن الاخضر ام نحن المنشئون هو المنشئ سبحانه وفي ذلك لعل في ذلك اشار الى قضيه الروح ووجودها في جسد الانسان مثل وجود النار الكامنه في الغصن لان يعني هذا الغصن لما تراه ليس فيه نار لكن إذا قدحته ظهرت النار فيه فكذلك جسد الإنسان الميت هو خاوي ثاوي ليس فيه روح ولكن يأتي يوم يقع فيه أن يقدح هذا الزناد ويؤمر الملك فيصيح تلك الصيحة وينادي المنادي فتذهب الأرواح إلى أجسادها فيكون ذلك بمثابة قدح الزناد واستخراج الروح من داخل هذا الجسد، هذا معنى لطيف لم أجد من أشار إليه في ربط الآية بالاحتجاج على البعث كما ساق الله تعالى هذه الآيات، قال أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، ومن المعاني اللطيفة التي أيضاً انقدحت في الذهن أنه الله سبحانه وتعالى يعبر بالقران عن ذاته العظيمه احيانا بالمفرد مثل قوله سبحانه انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني ويعبر احيانا بصيغه الجمع مثل قوله هنا ام نحن المنشئون ومثل قوله نحن جعلناها تذكره وما اشبه ذلك من الايات ام نحن الزارعون ف وكذلك ونحن اقرب اليه من حبل الوريد فخطر ببالي والله تعالى اعلم انه الغالب لا نقول دائما لكن الغالب انه اذا جاء التعبير عن الذات الالهيه بصيغه الجامع ففيه ان للملائكه مدخلا في هذا الامر يكون للملائكه مدخل في هذا الموضوع ولذلك مثلا في قول ونحن اقرب الي من حبل الوريد ذكر جماعه من المفسرين قرب الملائكه من الانسان المحتضر وهكذا تجد هنا في ما يتعلق بالخلق، طبعا ذكر الله تعالى الملك وكيف ينفخ فيه الروح ومثل ذلك ايضا الملائكه الموكلون بالمطر والزرع وغير هذا، فهذا من المعاني التي تقتبس ويمكن ان يعني يراقبها الانسان ويتاكد منها وينظر في الآيات وسياقاتها والله اعلم. قال الله سبحانه وتعالى: نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمؤمن تذكره النار يعني تذكره تذكر بنار الاخره لمن كان له قلب او القى السمعه وهو شهيد فان الانسان الذي يكون في قلبه بعض الحياه يلتقط الذكرى من اي شيء ولكنما الذكرى تهيج عاقلا اذا هي جاءت من رجال الحقائق يروى انه احد الصالحين مر بخياط عنده غلام صبي يعمل وهو يوبخه ويعاتبه ويقول له الى كم تخطي؟ الى كم تخطي؟ كل مره اعلمك أن تخطي فجلس عند عتبه الخياط وهو يشعر بان هذا توبيخ له هو على انه مره بعد مره يعصي ويخالف وكم كم يخطي وكم يعصي والله تعالى يبهله اعتبر هذه كانها رساله مباشره له فا وهكذا قراءة القرآن إذا سمعت آية أحياناً تحس كأن الآية الله تعالى ألهم إمام الصلاة أن يقرأها لتسمعها أنت شخصياً لأنها تتعلق بوضع يخصك يمكن تكون في حالة مغاضبة مع والديك فتصلي في مسجد في الطريق لأول مرة تصلي فيه فتجد الإمام بمجرد ما يقرأ قال وبالوالدين إحساناً تحس كأن هذه الآية مقصودة موجهة لك أنت شخصياً صح؟ فهذا من الاعتبار ولهذا قال سبحانه نحن جعلناها تذكرة إن الإنسان يقتبس الذكرى من كل شيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث هريرة وغيره وهو الصحيح قال ناركم هذه التي توقدون فيها جزء من سبعين جزءا من نار جهنم فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية النار الدنيا تكفي قال إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها فهذا فيه اعتبار هذه التذكره ومتاعا للمقوين، متاع يعني انتفاع من رحمته سبحانه، يستمتع الناس بها يستمتعون بالدفء احيانا ايقاد النار في برد او في غابه او في سفر ورحله واذا حصل شوي بعد مع يعني من تحب ومع اجتماع شملك باهلك او اسرتك او احبابك او اصدقائك النفوس الكريمه هذه من اعظم متع الحياه الدنيا ففيها تذكره وفيها متاع متاع لمن؟ للمقوي المقوي هو المسافر لانه دخل في القوم او بسبب الفراغ البر يسمى قوق لانه فارغ اقوه الدار تقول اقوه الدار اذا رحل عنها اهلها تقول الدار قد اقوت اي خلت من اهلها فقال سبحانه وتعالى للمقوين المسافر يحتاجها اكثر من المقيم يوقد النار يستدفي لان يعني ما عندها يعني شيء يظله ايضا يهتدي بالطريق او يتعرف على ما حوله او يراه احد فياتي اليه تبتعد عنه الحيوانات الى غير ذلك من الفوائد التي يلمسونها من خلال جولاتهم والسالح وقيل ان المقوين هم المستفيدون من النار ايا كان فهم المحتاجون الفقراء الذين يطبخون على النار ما يحتاجونه الجياع فيكون ذلك اوسع قال فسبح باسم ربك العظيم الذي هذا خلقه وهذا كونه وهذه مخلوقاته وهذا وعده وهذا وعيده وهذا كلامه فسبح باسمه سبحانه اي نزه الله سبحانه وتعالى عن كل ما لا ما يليق نزه الله تعالى عن العبث ان يخلق الخلق من غير شيء ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون نزه الله تعالى ان يخلق الخلق ولا يعيد بعثهم اليه نزه الله تعالى عن ان يعد عباده ويوعدهم ثم لا يكون هذا الشيء الذي وعدهم به نزه الله تعالى عن الأوثان التي عبدوها من دونه اللات والعزى ممنات الثالثه الأخرى فسبح باسم ربك العظيم واسم هنا قد تكون زائدة للتوكيد والتفخيم أي سبح ربك العظيم وسبح باسمه يعني أنطق باسمه وهنا قال باسم ربك العظيم العظيم من أسمائه سبحانه ولكن اختار هذه الصفة كما قال في موضع آخر سبح اسم ربك الأعلى العظيم عادة ما يكون هذا لتعظيم الملوك أن الإنسان إذا أراد أن يحييهم أن يحييهم فإنه كان ينحني لهم هذا كان معروفا عند الناس ولذلك جعل الله تعالى التسبيح هذا للركوع فإذا ركع الإنسان في صلاته ماذا يقول سبحان ربي العظيم كنوع من التعظيم والاجلال لله عز وجل وتمهيدا للسجود الذي هو قمه العباده ونهايه الخضوع لله سبحانه وتعالى وذروه النسك، ما في عباده اعظم من ان تسجد لله سبحانه وتعالى وتقول سبحان ربي الاعلى. فهذه اعظم العبادات ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اقرب، لاحظوا كلمه اقرب. اقرنها في الآية في السورة مع ايش؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون أحسنت تفضل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فالسجود قرب إلى الله ولذلك إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان ويبكي يقول يا ويله يعني يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار فهنا قال فسبح باسم ربك العظيم اجعلوها في ركوعكم هذه تمهيدا للركن الأعظم الذي هو السجود فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها وين في سجودكم اجعلوها في السجود فإذا سجد الإنسان هنا نهايه الخضوع والوصول الى الارض الارض والنجم والشجر يسجدان هنا انت تشارك المخلوقات كلها في السجود فاذا سجد نهايه الخضوع قال سبحان ربي الاعلى اشاره الى كمال العلو لله عز وجل اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتل روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة الأطشاء